0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Am 8. November, dem kommenden Dienstag, liebe Hörerinnen und Hörer, gehen rund 250 Millionen Amerikaner zur Wahl. Zumindest sind mal 250 Millionen Amerikaner wahlberechtigt. Wie viele dann tatsächlich zur Wahl gehen, werden wir sehen. In der Regel sind es ja immer so etwas über 50 Prozent. Sie wählen dann Senatoren, Abgeordnete im Bund und in den Bundesstaaten. Sie wählen Gouverneure. Das ist vergleichbar mit unseren Ministerpräsidenten. Und sie wählen wichtige Beamte im ganzen Land. Der Ausgang dieser sogenannten Midterms, der Zwischenwahlen zwischen zwei Präsidentschaftswahlen, ist so wichtig wie vielleicht noch nie. Es geht um die Zukunft des Präsidenten, obwohl der gar nicht zur Wahl steht. Es geht um die Zukunft des Landes. Und es geht womöglich sogar um die Zukunft der Demokratie in den USA. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu
2: Das Politikteil, dem politischen Podcast von ZEIT und ZEIT Online. In dieser Ausgabe... Sprechen wir eine Stunde lang über diese Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten, deren Auswirkungen auch wir hier in Europa zu spüren bekommen könnten. Denn es geht neben all dem, was Peter gerade schon genannt hat, es geht auch darum, ob Joe Biden die Ukraine im Krieg
1: gegen Russland auch weiter so massiv unterstützen kann. Mein Name ist Peter Dausend und ich bin Korrespondent im Hauptstadtbüro der Zeit in Berlin. Und ich bin
2: Heinrich Wefing. Ich leite zusammen mit Tina Hildebrand den Politikteil der gedruckten Zeit. Sag mal Peter, du schreibst ja bei uns in der Zeitung viel über Innenpolitik, speziell über die SPD, gerade letzte Woche erst wieder ein großes Stück über Olaf Scholz, auch zusammen mit Tina Hildebrand. Aber was viele nicht wissen, du bist ja schon auch so ein Amerikanerd, nerd oder? Wie kam es denn dazu?
1: Naja, es kam dazu durch ähm, einen Schüleraustausch. Ja, ich bin in Saarbrücken hm. ja, ich bin in Saarbrücken zur Schule gegangen, auf dem Gymnasium sogar. Ja, das, das wissen ich. alle, dass du Saarländer bist, das ist klar. Aber. Ja, wir hatten ein Austauschprogramm an unserer Schule, dem Ludwigsgymnasium, mit der Masconomic High School in Topsfield, Massachusetts, 30 Kilometer nördlich von mhm. Boston. Und da waren zuerst einige Amerikaner an unserer Schule und in unseren Familien, auch bei uns zu Hause. Und dann waren wir in den USA. Und äh, ja, was soll ich sagen? Also, ich habe mich da für viele Dinge interessiert, vor allem Dingen für Amy Hildebrand. Das war, also nicht so überwechsel mit Tina Hildebrand, sondern mit Amy Hildebrand. Das war so eine Initialzündung für mein Interesse an den USA. Und äh, das hat sich gehalten. Ähm, ich bin dann auch viel durch die USA gereist in den folgenden Jahren und war als junger Redakteur mal für zwei Monate als Stipendiat bei der Anchorage Daily News in Anchorage, Alaska und habe für die geschrieben. Das war eine sehr spannende Zeit, ist allerdings schon lange, lange her. Wow. Wie war es denn bei dir, Heinrich? Du bist ja auch jemand, der großes Interesse an den USA hat. Du warst ja sogar mal Korrespondent. Wie kam dein Interesse überhaupt zustande?
2: Ja, das hat ganz stark mit diesem Korrespondentendasein zu tun. Genau, ich war mal drei Jahre lang Korrespondent in Kalifornien sogar. Das war die Zeit, als Zeitungen damals die FAZ noch viel Geld hatten, und sich äh, sogar mehrere Korrespondenten an der amerikanischen Westküste geleistet haben. Ich habe nördlich von San Francisco gewohnt in einem kleinen Ort, dessen Hauptstraße hieß tatsächlich Paradise Drive und äh, das traf es eigentlich irgendwie so ganz gut. Und seitdem bin ich das Land nicht mehr losgeworden, nicht nur Kalifornien, sondern alles andere. Und ich versuche auch regelmäßig hinzufahren. Wir beide schreiben ja auch gelegentlich drüber, Peter, aber wir beide haben einen Nachteil. Das ist ganz klar. Wir sitzen hier in Berlin, heute beide in Berlin. Wir sind aber nicht selbst in den USA, wir können nicht hören, spüren, fühlen, mitkriegen so richtig, wie dieses Amerika im November 2022 so drauf ist.
1: Nein, deshalb haben wir uns ja jemanden eingeladen, die hören, spüren und fühlen kann, was gerade los ist. Es ist nämlich unsere aktuelle Korrespondentin in den USA und sie ist ja selbst eine erfahrene Podcasterin mit ihrem Podcast Okay America, viele werden sie kennen. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute für unseren Podcast, für das Politikteil ausleihen dürfen. Willkommen, Rika Havertz.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
1: Super, dass du da bist, Rike. Wie alle Gäste hast
2: du uns auch was mitgebracht: ein Geräusch nämlich. Hören wir mal rein. Texas under Beto O'Rourke wouldn't be Texas anymore. Hm, Beto, Texas. Rike, warum hast du das mitgebracht?
0: Das habe ich mitgebracht, weil ich war gerade in Texas unterwegs und da wird halt sehr viel Wahlwerbung natürlich gespielt, im Radio, im Fernsehen. Ich bin sehr viel Auto gefahren, weil man das in Texas machen muss. Äh, Züge gibt es da nicht. Und dann wird im Radio eben fast jede Stunde von jedem Kandidaten, von jeder Kandidatin einen Wahlwerbespot eingespielt. Und das ist einer von der republikanischen Seite, die sagen, wie schlimm äh, Beddo, wie sie ihn aussprechen, Beddo O'Rourke ist. Beddo O'Rourke ist der demokratische Kandidat um das Gouverneursamt, Heißt aber eigentlich Beto, also eigentlich mit einem harten T. Und das werden natürlich auch seine Anhänger genauso aussprechen. Ich war bei ihm auf einer Wahlveranstaltung, da wurde gerufen Beto, Beto. Also da war man ganz energetisch, aber die Republikaner machen daraus eher so ein fast, ähm, ich möchte sagen, norddeutsches, ich bin ja norddeutsche äh, Beto, ein sehr weiches Doppel-D und ähm, versuchen damit natürlich seine Schwäche zu unterstreichen.
1: Ja, wer nachlesen will, was Rike in dieser Woche oder in diesen Tagen in Texas erlebt hat, der kann das in der Neuen Zeit. Er hat so eine große Reportage geschrieben. Ab Donnerstag ist die ja käuflich zu erwerben, soweit der Werbeblock. Texas ist ja so eine Art Mikrokosmos. Man kann dort viel beobachten. Dort spiegelt sich vieles von dem, was diese Midterms so spannend macht. Aber bevor wir da im Detail einsteigen, wollen wir doch zuerst mal ein paar Basics noch klären, Rike. Was sind diese Midterms eigentlich genau? Wer steht alles zur Wahl?
0: Genau, du hast es ja schon angedeutet. Ich gehe mal ein bisschen mehr ins Detail. Sie heißen Midterms, wenn sie in der genau in der Mitte des, der vierjährigen Amtszeit der Präsidenten liegen, so wie es jetzt bei Joe Biden der Fall ist. Also zwei Jahre hat er schon geschafft, zwei Jahre hat er noch vor sich. Und dann heißen diese alle zwei Jahre stattfindenden Kongresswahlen Midterms. Genau in diesem Jahr sind wir jetzt. Und der Kongress ist in den USA die Legislative, wobei vor allem das Repräsentantenhaus, also die eine Kammer des Kongresses entscheidet, über welche Gesetze abgestimmt wird, während der Senat die andere Kammer des Kongresses sie blockieren oder genehmigen kann. Darüber hinaus ist der Senat auch sehr, sehr wichtig, weil er die Ernennung des Präsidenten bestätigt. Wir alle erinnern uns ähm, an die Folgen, als das im Januar 2020 äh, alles chaotisch war, mit dem Sturm aufs Kapitol endete. Und natürlich liegt im Kongress auch die Macht, eine Amtsenthebung des Präsidenten zu initiieren. Und ähm, jeder Staat stellt zwei Senatoren. Deswegen gibt es 100 insgesamt. Deren Amtszeit beträgt sechs Jahre. Deswegen haben wir jetzt am Dienstag nicht alle Senatorinnen und Senatorinnen zur Wiederwahl stehen, sondern nur etwa ein Drittel. Es sind 35 ganz genau. Und im Repräsentantenhaus ist es ein bisschen anders. Die Politikerinnen und Politiker stehen im Grunde ständig im Wahlkampf, weil sie alle zwei Jahre gewählt werden. Das heißt, jetzt am Dienstag werden 435 Kandidatinnen und Kandidaten neu gewählt. Und dann kommt noch hinzu, was auch sehr spannend ist, dass in 36 Bundesstaaten auch noch Gouverneure gewählt werden. Und die, das haben wir in der Pandemie zum Beispiel gesehen, haben enorm viel Macht. Und wir werden bestimmt später auch nochmal drüber sprechen, wie wichtig sie zum Beispiel für die kommende Präsidentschaft. Wirtschaftswahl werden könnten.
2: Mhm. Darüber würde ich gerne nachher noch mit dir genauer sprechen. Und Peter hat es ja auch in der Anmoderation schon gesagt, es werden nicht nur die Gouverneure gewählt, sondern auch wichtige Beamte, die auch wiederum für die Wahlen zum Teil sehr wichtig werden können. Kommen wir nachher noch drauf. Lass uns einmal noch erst auf der Bundesebene, also in Washington, bleiben. Du hast gesagt, es werden Abgeordnete für das Repräsentantenhaus gewählt und einige Senatoren für den Senat. In beiden Häusern des Kongresses haben die Demokraten im Moment noch eine extrem hauchdünne Mehrheit im Senat. Im Grunde ist es Gleichstand und da kommt dann die Vizepräsidentin und entscheidet im Sinne der Demokraten. Im Repräsentantenhaus ist es eine kleine Mehrheit. Wie sehen die aktuellen Umfragen aus? Was erwartest du, Rike, am Dienstag? Wie wird es ausgehen? Glaskugel. Hol sie raus. Ja, ganz schwierig, Ja,
0: Glasgow, aber gerade ganz schwierig tatsächlich zu sagen, weil ein interessanter Moment, weil ganz, ganz lange sah es so aus, als würden die Republikaner sehr sicher das Repräsentantenhaus wieder für sich gewinnen, die Demokraten aber vielleicht diese sehr hauchdünne Mehrheit im Senat halten können. Und jetzt in den vergangenen Tagen hat sich das wieder ein bisschen gedreht und jetzt sprechen viele hier in den USA von einer Red Wave, also von einer roten Welle, die über den Kongress hinweg schwappen könnte, dass nämlich die Republikaner beide Kammern zurückerobern würden. Dazu muss man aber einschränkend sagen, es gibt dann zum Beispiel auch ähm, Medien wie die New York Times, die sehr regelmäßig Umfragen erheben, die jetzt gerade erst die sehr vier entscheidenden Rennen im Senat beobachtet haben. Das sind Arizona, Georgia, Nevada und Pennsylvania. Und da sieht zum Beispiel die New York Times in drei von vier Bundesstaaten eher die Demokraten vorne. Aber es ist so, so knapp, dass ich wirklich fast gar nicht die Glaskugel rausholen möchte, ich glaube aber, dass es für die Demokraten extrem eng wird. Es wird auch für sie im Senat extrem eng.
1: Es ist ja so ein ungeschriebenes Gesetz eigentlich in den USA, dass die Partei des Präsidenten die Midterms verliert. Vor allen Dingen dann, wenn der Präsident nicht sehr populär ist. Wie sieht es denn momentan um die Popularität von Biden aus? Wie hat sich das entwickelt in den letzten Wochen und Monaten?
0: Ja, sehr schlecht. Das ist tatsächlich so traditionell verliert, die das weiße Haus innehabende Partei, Sitze und Mehrheiten und, und an Zustimmung, weil es eben so ein unausgesprochener Stimmungstest eben dieser ersten zwei Jahre Amtszeit des jeweiligen Präsidenten ist. Und Joe Biden ist nicht besonders beliebt. Er schwankt in den Umfragen. Es ging mal ein bisschen hoch, jetzt ging es wieder runter, aber er ist seit weit über einem Jahr nie über 50 Prozent Zustimmungsrate gekommen. Und das ist natürlich für einen Präsidenten nicht besonders gut. Es ist auch interessant, in den wirklich wichtigen Bundesstaaten, und das muss man vielleicht auch noch einmal erklärend hinzu sagen, dass natürlich die meisten Sitze sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat relativ sicher in der Hand einer Partei liegen. Also das sind nicht umkämpfte Rennen. Das schnurrt sich zusammen auf sehr, sehr wenige. Im Senat habe ich es gerade genannt, dass es eben so vier, fünf Bundesstaaten sind, wo es sehr eng werden könnte, im Repräsentantenhaus ist es ganz ähnlich. Und natürlich gucken die Parteien vor allen Dingen auf die Rennen, auf denen, in denen es eng wird, wo es dann halt am Ende um die Mehrheiten geht. Ich sage mal, in Kalifornien muss man nicht so wahnsinnig viel Wahlkampf machen als Demokrat, weil eben die Stimmen sowieso bei einem liegen. In Florida momentan sieht es so aus, dass die Republikaner da eigentlich sehr sicher die Mehrheiten haben. Und dann gibt es so interessante Staaten wie zum Beispiel Texas, wo die Staaten sich verändern, wo es mal so und mal so sein kann. Arizona gehört auch dazu.
1: Ja, kannst du vielleicht mal kurz, kurz erklären, warum die, äh, der Präsident eigentlich so unbeliebt ist? Äh, mir ist das gar nicht so klar. Also hier in Europa haben ja alle aufgeatmet, dass Biden diese Wahl gewonnen hat vor zwei Jahren und die freuen sich ja bis heute darüber. Warum ist er in den USA äh, so unpopulär momentan?
0: Ja, absolut. Ich habe da eine etwas längere Schleife gedreht. Ich wollte sagen, Biden taucht in diesen umkämpften Bundesstaaten gerade gar nicht auf. Und äh, das ist natürlich auch Ausdruck dessen, dass viele Kandidaten sagen, der Präsident muss gar nicht mit mir auf einer Bühne stehen, weil der macht, der hilft mir nicht. Und warum ist er so unbeliebt? Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Da könnten wir wahrscheinlich ein eigenes Politikteil zu machen. Es geht natürlich vor allem äh, kurz vor dieser Wahl um die Wirtschaft. Es geht um die Inflation, die seit Monaten extrem hoch ist. Es geht um die äh, Spritpreise, die nicht mehr ganz so hoch sind, wie sie es im Sommer schon mal waren, aber immer, für, immer noch sehr hoch für amerikanische Verhältnisse es geht eben darum, dass es den meisten Menschen gefühlt schlechter geht als vor zwei Jahren und das kreiden sie dem Präsidenten an. Und natürlich ist es für die Republikaner, die gerade in der Opposition sind, auch extrem einfach zu sagen, der Präsident ist an einem schuld. Und es ist sehr schwer für Joe Biden und auch die Demokraten dagegen zu setzen, warum eben die Weltlage gerade komplex ist, warum Lieferketten auch nach der Pandemie immer noch komplex sind, warum der Krieg in der Ukraine natürlich auch dazu beiträgt, dass weltweit eben die wirtschaftliche Lage komplizierter ist, dass das sind komplexe Botschaften, die natürlich am Ende im Wahlkampf nicht so sehr verfangen wie die Republikaner, die sagen, das Benzin ist teuer, das Fleisch ist teuer und Schuld daran ist Joe Biden.
1: Das tägliche Leben in den USA wird immer teurer. Die Inflationsrate kletterte im Mai auf 8,6 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren.
2: Die Federal Reserve raising a key interest rate, three quarters of a percent. It's the biggest bump up since 1994. A Hike sure to be felt in the wallets of American borrowers.
0: Als Reaktion auf die hohe Inflation hebt die US-Notenbank Fed den Leitzins deutlich an, um weitere 0,75 Prozentpunkte. Die dritte Zinserhöhung in nur vier Monaten. Inflation remains near a record high and it shows no signs of slowing. The consumer price index for September was up 8.2
1: percent compared to one year ago. Month to month, prices increased 0.4 percent.
2: Ja, Rike, du hast es in deiner Reportage aus Texas in der aktuellen Zeit erwähnt. Ähm, die Inflation ist das beherrschende Thema. Du hast es auch gerade gesagt. Das klingt immer so abstrakt. Lass uns das mal runterbrechen. Was ist der gesetzliche Mindestlohn in Texas?
0: In Texas beträgt der 7,25 Dollar. Pro Stunde. Pro Stunde. Und der hat sich nicht angepasst.
2: Ja, und was kostet eine Tankfüllung oder eine Pizza oder ein Sixpack Bier, nur damit man da mal so ein mhm. Gefühl für kriegt?
0: Also, ich tanken ist, hängt natürlich immer von der Autogröße ab, aber in Texas sind die Autos tendenziell groß. Ähm, das habe ich jetzt auch erfahren. Kleine ich, Autos gibt es da gar nee, nicht. Nee, ich oder? wollte ja. tatsächlich ein, äh, einen Kleinwagen. Ich buche immer einen Kleinwagen, weil ich bin alleine unterwegs. Ich habe einen kleinen Koffer. Ich möchte Benzin sparen. Warum braucht man einen großen Wagen? Und es ist mir nicht gelungen, das in Texas zu schaffen. Ich bin mit einem Wagen durch die Gegend gefahren, in dem hätte ich auch übernachten können. Das wäre gar kein Problem gewesen. Und ich musste, um den vollzutanken, mehr als 60 Dollar bezahlen. Ich glaube, einmal sogar knapp 70 Dollar. Und ich bin auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren als Reporterin immer wieder in den USA unterwegs. So viel habe ich tatsächlich noch nie für Benzin bezahlt. Und das mag aus deutscher Perspektive immer noch nicht besonders viel klingen. Das ist aber viel. Der durchschnittliche Spritpreis pro Gallone sind hier gerade doll, 3,20 Dollar ungefähr. Und das ist für die Amerikanerinnen und Amerikaner, die davon abhängig sind, vor allen Dingen in einem Bundesstaat wie Texas, wo man einfach ohne Auto seine Arbeitsstelle nicht erreicht, oft genug, ist das einfach natürlich enorm viel. Eine Pizza kostet in Houston so um die 15 Dollar im Schnitt. Und ähm, was natürlich für die meisten Menschen aber so alltagsmäßig relevant ist, ist zum Beispiel ein Beispiel. Ein Dutzend Eier kostet mittlerweile vier Dollar. Und das war natürlich irgendwann mal, und das ist noch nicht so lange her, hat ein Dutzend Eier zwei Dollar gekostet.
1: Hm. Die amerikanische Zentralbank hat jetzt die Zinsen ein paar Mal schon erhöht und die Inflation geht ja in den USA auch ein bisschen zurück. Ist das denn etwas, was die Leute schon spüren? Ist ja bei uns in Europa auch noch mal ein gutes Stück höher als in den USA und bei uns steigt sie, in den USA geht sie gerade runter. Ist das etwas, was in den letzten Tagen vor den Wahlen Biden noch mal ein bisschen Auftrieb geben könnte?
0: Sie versuchen das natürlich die Demokraten. Also Biden zum Beispiel versucht es mit dem Benzinpreis, der im Sommer zwischenzeitlich bei über 5 Dollar lag. Und wenn man jetzt von 3,20 Dollar spricht, könnte man ja sagen, Mensch, da hat der Präsident, da hat die Regierung was getan, um das eben in den Griff zu kriegen. Aber so ganz den Wind kriegen die Demokraten damit nicht mehr. Und ähm, also ich zum Beispiel ganz persönlich spüre es auch nicht, dass das etwas bringt, äh, was die Fetter macht. Und äh, Washington ist nochmal eine ganz eigene Welt, eine eigene Blase. Hier kriegt man im Grunde genommen keine Pizza unter 22 Dollar. Und ich rede von Margarita. Also das ist nochmal <lacht> eine ganz andere Welt. Aber ich habe das Pizza Gefühl, alles. ich haue hier raus, wirklich permanent. Und ähm, insofern spüre ich es jetzt auch nicht so. Und ähm, ich bin aber natürlich in der privilegierten Lage, dass äh, ich mir die Dinge leisten kann und die Menschen, die ich teilweise eben in Texas gesprochen habe oder die man auch überall sonst im Land spricht, wenn man unterwegs ist, die merken das eben effektiv noch nicht.
2: Und für viele geht es halt nicht nur darum, was kostet die Pizza und das Bier oder das Benzin, sondern die müssen ihr Haus finanzieren und die Hypothekenzinsen steigen dann eben immer sofort, wenn die FED halt die Zinsen erhöht. Wieke, im Sommer sah es einen Moment so aus, als hätten die Demokraten ein anderes Thema gefunden, das gut für sie zu sein schien. Und für einen Moment sah es so aus, als könnten sie die Midtimes vielleicht doch noch drehen.
0: Das oberste Gericht der USA hat ein umstrittenes Grundsatzurteil gefällt. Der mehrheitlich konservativ besetzte Supreme Court kippte das landesweite Recht auf Abtreibung.
1: In a six to three decision written by Justice Samuel Alito, the court has ruled that states can decide whether abortion should be legal or illegal. Ja, Rika Heinrich hat es eben angesprochen. Es gab nach diesem Urteil einen richtigen Boost für die Demokraten. Vor allen Dingen viele Frauen, die sich eigentlich auch zu den Republikanern bekennen, sind zu den Demokraten übergelaufen. Jetzt scheint es ja so, dass das, dass das, dass sie wieder zurücklaufen. Hm. Warum ist das so? Warum hat sich diese diese Empörung über das Urteil nicht länger halten können als jetzt nur ein paar Tage oder wenige Wochen?
0: Ich nenne das immer das Kurzzeitgedächtnis von Wählerinnen und Wählern. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Supreme Court-Urteil, wenn man es jetzt mal zynisch ausspricht, für die Demokraten ein paar Wochen zu früh kam. Es war eben im Sommer und die Republikaner, das war der große Erfolg für die Konservativen, auf den sie jahrzehntelang hingearbeitet haben und dachten eigentlich, das wäre ihr großer Erfolg. Und dann haben wir eben diese sehr große Mobilisierungswelle unter den Demokraten erlebt, wahnsinnige Proteste. Es gab ähm, eine Abstimmung über ein sehr restriktives Abtreib in Kansas, extrem konservativer Staat, die verloren gegangen ist aus Sicht der Konservativen, also wo die Mehrheit der Bürger entschieden hat, nein, wir wollen das so nicht, weil eben eine Mehrheit der Bürger am Land eigentlich auch sagt, hey, wir sind schon für das Recht auf Abtreibung in einem gewissen Maße und nicht für so etwas Restriktives, wie es äh, einige Stimmen der Konservativen wollen. Aber nach und nach ist das Thema halt aus den Schlagzeilen verschwunden und ähm, es ist dann eben für viele, obwohl es ein emotionales Thema ist, glaube ich, keins, was in der Lebenswirklichkeit so eine Rolle spielt, wie eben die Frage, wie zahle ich meine Miete? Wie mache ich meinen Tank voll? Wie komme ich mit meinen Lebensmitteln über die Runden? Und deswegen, und das zeigen zum Beispiel auch ähm, Statistiken, wie so Google-Anfragen laufen in den Wochen nach diesem Supreme Court Urteil gab es extrem viele Suchanfragen zum Thema Abtreibung und jetzt gibt es die kaum noch. Und Umfragen zufolge sagt auch nur ein ganz geringer Prozentsatz, dass das für sie jetzt am Dienstag wahlentscheidend sein wird.
2: Hm. Du guckst halt auch einfach jeden Tag in deinen Geldbeutel, wenn du irgendwas bezahlen musst und merkst, wenn die Preise durch die Decke gehen. Noch ein anderes Thema. In vielen amerikanischen Großstädten steigen die Verbrechensraten. Es gibt ähm, weit verbreiteten offenen Drogenhandel. Und in sehr vielen Städten auch immer mehr Homeless People, Obdachlose. Welche Rolle spielt das in den letzten Tagen vor den Midterms?
0: Das versuchen vor allen Dingen die Republikaner für sich zu instrumentalisieren. Es ist ein traditionelles konservatives Thema immer schon gewesen. Und was ihnen hilft, ist, dass es de facto so ist, dass zum Beispiel die Mordrate im Land tatsächlich gestiegen ist. Und zwar deutlich mhm. ähm, gegenüber drei oder vier Jahren zuvor. Sie ist immer noch sehr viel niedriger als zum Beispiel in den 90ern, als es in den USA ja extrem war mit der Kriminalität. Aber. Das ist natürlich auch wieder Kurzzeitgedächtnis. Die Menschen können sich nicht mehr daran erinnern, wie es vielleicht in den 90ern war. Sie können sich aber daran erinnern, wie es vor drei oder vier Jahren war. Und die gefühlte Sicherheit ist geringer geworden im Land. Und auch hier wieder... Problem für die Demokraten, sage ich mal, aus dieser Perspektive gesehen ist, dass alle diese Themen natürlich komplexe Erklärungen haben. Es gibt zum Beispiel gar nicht unbedingt die sehr guten Statistiken, weil das FBI gerade seine Methodik verändert hat und deswegen ganz viele Behörden ihre Daten gar nicht übermittelt haben. Aber wie vermittelst du das im Wahlkampf? Und die Republikaner sagen, Gewalt in den Städten ist ein Riesenproblem, Drogen ein Riesenproblem und wo kommen die Drogen her? Natürlich. Aus, der, äh, aus, aus, dem, aus dem Süden ähm, über die Grenze von Mexiko ins Land gebracht. Und das liegt natürlich auch an der verfehlten Einwanderungspolitik von Joe Biden. Und dann kommen kriminelle Menschenhändler und vor allen Dingen Drogendealer, die Fentanyl. Das ist ein Riesenproblem in den USA. Also diese sehr potente, synthetische Droge, die einfach sehr, sehr viele Opfer fordert, weil sie so hoch dosiert ist, dass die meisten gar nicht damit umgehen können. Und das sind natürlich wieder sehr gute Schlagworte für die Republikaner. Und einige Zahlen geben Ihnen, Ihnen recht. Interessanterweise versuchen jetzt auch in den letzten Tagen einige demokratische Kandidaten noch ihre Position zu, wie es hier immer heißt, Law Enforcement. Also zu sagen, wir sind total dafür, die Polizei zu stärken und wir sind tough on crime, auch so ein Schlagwort im Wahlkampf. Also wir sind äh, strikt gegenüber Gewaltverbrechen. Also sie versuchen das nochmal umzukehren und zu sagen, hier ist unser Abstimmungsverhalten, was dieses Thema angeht. Und die Republikaner profitieren so ein bisschen in ihrer Basis davon, dass sich dort viele haben haben, dass es diesen Slogan gab nach den äh, Black Lives Matter Protesten, Defund the Police. Also hört auf, die Polizei mit Geldern zuzuschütten. Wir brauchen die Gelder anderweitig. Und natürlich hat ein Großteil der Demokraten niemals gesagt, die Polizeibehörden oder Strafverfolgungsbehörden sollen nicht mehr finanziert werden. Aber das bleibt halt hängen.
1: Wo sind denn eigentlich die Hotspots, die aktuellen, Rike, wenn du das so beschreibst, äh, der steigenden Kriminalität? Sind das sind das die Großstädte, nehme ich mal an, und sind die meisten Großstädte in den USA eigentlich demokratisch dominiert? Weiß ich gar nicht. Wie sieht das momentan aus?
0: Ja, also viele Großstädte sind natürlich demokratisch regiert, aber tatsächlich, und das ist das Interessante, weswegen es, glaube ich, für die Republikaner ein, ein gutes Thema ist, ist, dass es sich übers ganze Land verteilt. Also alle spüren das, egal ob du in einem demokratisch regierten Staat wohnst oder in einem äh, republikanisch, in einer republikanisch regierten Stadt, auch ländlich, ist die Kriminalitätsrate gestiegen und äh, sehr interessant noch eine Beobachtung, die natürlich sehr speziell ist, weil sie an der Grenze spielt. Ich war auch an der Grenze in Texas, also an der Grenze zu Mexiko und ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viele Gated Communities gesehen. Also diese Nachbarschaften, die einfach abgeriegelt sind, die Zäune haben, die Kameras haben, wo du nur durch ein Einfahrtstor reinkommst, um dann zu deinem Haus zu gelangen. Und wer sich das leisten kann, der lebt gerne in so einer Gated Community und nicht nur dort an der Grenze. Die gibt es auch hier in Washington D.C., die gibt es in Dallas, die gibt es in Ohio. Und ähm, viele Amerikanerinnen und Amerikaner fühlen sich in so einer Umgebung wohler.
2: Hm. Sag mal, wie ist denn so insgesamt die Stimmung im Wahlkampf. Du hast gesagt, du warst jetzt viel unterwegs, nicht nur in Texas, sondern ja auch in Washington und sonst äh, fährst du kreuz und quer durchs Land. Hier wird immer viel berichtet über eine extreme Polarisierung und Aufladung, auch speziell jetzt im Wahlkampf. Hast du das auch gespürt?
0: Ja, das ist schon so. Das ist vor allen Dingen, muss man sagen, bei konservativen Wahlveranstaltungen so, weil diese unterschwellige Aggressivität so zu spüren ist. Dieses ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so ein Unrechtsbewusstsein. So, man, man, man fühlt sich einfach so, so, so sehr im Recht mit sich selbst und so gar nicht gesehen von den anderen. Und das ist vor allen Dingen tatsächlich bei Donald Trump Veranstaltungen nochmal ein bisschen extremer, dass man manchmal da sitzt und das Gefühl hat, es könnte ja auch jede Sekunde kippen von der Stimmung. Jetzt muss nur einer ein falsches Wort sagen oder irgendwas passieren. Also diese Aggressivität ist schon deutlich spürbar. Auf demokratischer Seite ist das nicht so. Da sind die Stimmungen eher so, dass man motivierend energetisch sein will, aber natürlich ist auch die Linke der Rechten gegenüber unversöhnlich. Also beide Seiten sind sich gegenüber extrem unversöhnlich und ich kann, glaube ich, überhaupt gar kein Thema mehr identifizieren, wo ich sagen würde, da kann man einfach mal drüber streiten und dann geht man auseinander und sagt, man ist nicht einer Meinung, aber das ist okay. Es ist eigentlich bei jedem Thema so, dass du sagst, Entscheide dich für eine Seite und die andere Seite ist die falsche. Und deswegen ist das schon sehr, sehr spürbar hier.
1: Ja, die Spaltung des Landes war ja eigentlich auch das ganz große Thema im Wahlkampf 2020, als dann Trump nicht mehr gewählt wurde, sondern Biden. Ähm, wenn du das so beschreibst, da hört sich das für mich fast so an, als hätte sich da gar nichts verändert. Das ist ja das genauso wie vor zwei Jahren oder, oder eher sogar vielleicht noch schlimmer geworden. Wie, wie ist deine Wahrnehmung, wenn du das direkt vergleichst, diese beiden Wahlkämpfe jetzt?
0: Ja, verbessert hat sich da glaube ich tatsächlich wirklich nichts und das ist ja auch der Frust, den viele spüren, weil Biden, wir erinnern uns, als er angetreten ist, gerade noch am Abend, als er von, der, von seiner Amtseinführung, als er gesagt hat, er möchte das Land heilen und er möchte die Menschen wieder zusammenbringen, davon ist natürlich gar nichts zu spüren und ich weiß auch, das ist auch ein viel zu großes Wort, heilen für einen Präsidenten, für eine Partei, für eine Legislatur, aber nichtsdestotrotz ist nicht mal ein Moment davon so richtig spürbar. Ich glaube, die Stimmung ist nicht krasser als bei der letzten Präsidentschaftswahl, weil es eben in Anfang nur eine Zwischenwahl ist. Also viele Menschen messen dem eben nicht eine so große Bedeutung bei wie eine Präsidentschaftswahl. Was aus meiner Sicht zum Beispiel auch ein Fehler der Demokraten waren, die 2020 gesagt haben, nachdem Biden gewonnen hat, okay, ist ja nochmal gut gegangen, Demokratie nochmal gerettet. Jetzt können wir uns wieder in unsere Privatheit zurückziehen. Wir können in unseren Alltag zurückgehen, was ich auch verstehe, weil es wahnsinnig anstrengend und frustrierend ist, hier Politik zu verfolgen. Aber die Folgen davon könnten natürlich jetzt sehr krass werden, wenn die Demokraten eben hoch verlieren. Und das wird auch potenziell Folgen haben für 2024. Insofern ist natürlich diese nicht ganz so angespannte Stimmung vor diesen Wahlen auch durchaus gefährlich auf eine andere Art und Weise als nur zu befürchten, dass es vielleicht zu Kramallen kommt nach der Wahl.
2: House Speaker Nancy Pelosi's
0: Paul Pelosi, der Ehemann der demokratischen US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi, ist bei einem Einbruch attackiert und mit einem Hammer schwer verletzt worden. Die Polizei hat keine Zweifel, dass der Anschlag ihr galt. Der Einbrecher wurde festgenommen, ein Anhänger von Ex-Präsident Trump, der im Internet Antisemitismus und Verschwörungstheorien verbreitete.
2: Rieke, was wissen wir über den Anschlag auf den Ehemann von Nancy Pelosi in San Francisco? War das ein mehr oder weniger verrückter Einzeltäter oder spiegelt sich da auch etwas von dem Hass und der tiefen Abneigung beider Parteien gegeneinander?
0: Es ist beides aus meiner Sicht. Also es war, soweit wir es jetzt wissen, ein Einzeltäter. Also er war jetzt nicht gesteuert von irgendeiner Gruppe oder es gab nicht noch irgendwelche Hintermänner. Es gab jetzt gerade just in diesen Tagen eine erste Anhörung, da hat er auf nicht schuldig plädiert. Und hat aber offensichtlich auch zu Protokoll gegeben, dass er auf einer Selbstmordmission war. Also offensichtlich hatte er noch weitere Namen auf seinem Zettel. Er ist ja offensichtlich in das Haus eingedrungen, um Nancy Pelosi zu finden und um, um mhm. sie äh, anzugreifen. Und er hat auch offensichtlich gesagt, er hätte einfach genug von diesen ganzen Lügen aus Washington. Und da kommen wir zu dem Punkt, wo es eben für mehr steht als nur für eine Einzeltat, dass natürlich das, was er glaubt, warum er Pelosi und andere angreifen muss, wird befeuert von der extremen Rechten, wird befeuert von Verschwörungstheorien wird auch dadurch befeuert, dass selbst nach diesem wirklich unfassbar schockierenden Angriff und Paul Pelosi ist nach wie vor im Krankenhaus, nach wie vor auf der Intensivstation, also es war wirklich jetzt nicht irgendeine Kleinigkeit, dass selbst etablierte republikanische Politiker sich damit schwer tun, sich angemessen davon zu distanzieren. Sie drücken zwar ihr Mitgefühl aus und alles, aber dann wird gleich wieder versucht, das irgendwie so zu drehen, dass es doch in die eigene Erzählung passt. Und äh, Trump war jetzt wieder auf irgendeinem Kon konservativen Nachrichtensender und hat was von sich gegeben, von wegen, da wäre gar nicht von außen jemand eingedrungen, sondern von innen wäre das Glas, das Fensterglas zerschlagen worden und deswegen hätte da eher jemand raus wollen. Also Paul Pelosi war im Bett, er hat geschlafen, es war 2 Uhr Nacht San Francisco Zeit, aber diese Lügen werden trotzdem... er ist
2: 82 Jahre alt. Und er ist 82 Jahre alt, ne? und also.
0: 82 Jahre alt. genau, Nein. und trotzdem werden eben in gewissen Foren, aber es ist, geht eben über diese Foren hinaus, es ist einfach... In, in rechten Kreisen der Mainstream, dass so etwas als durchaus äh, nicht verurteilungswürdig wahrgenommen wird. Und natürlich werden Menschen wie dieser Angreifer dadurch bestärkt und auch bestätigt. Und er fühlt sich dann natürlich auch um Recht, so einen Plan durchzusetzen.
1: Der Paul Pelosi wurde ja mit einem Hammer sogar angegriffen und der Schädel äh, hat einen Schädelbruch davon getragen. Also wirklich ein überaus brutaler Angriff. Aber das eigentliche Ziel war ja, wie du gesagt hast, Rike, Nancy Pelosi. Nancy Pelosi ist, glaube ich, auch 82, genauso alt wie ihr Mann. Und sie ist fünffache Mutter, vielfache Großmutter. Warum ist ausgerechnet sie so eine Hassfigur der politischen Rechten in den USA?
0: Ja, Nancy Pelosi ist äh, seit 20 Jahren Vorsitzende ihrer Partei im Repräsentantenhaus. Sie ist wirklich eine der etabliertesten äh, demokratischen PolitikerInnen und ähm, sie ist seit langem so ein Ziel, wie du es gerade gesagt hast, für den politischen Gegner. Sie ist deren Top-Feindbild und ich glaube, es hat mehrere Faktoren. Sie ist, eine Frau. sie ist eine Frau, die schon sehr, sehr lange an der Macht ist. Sie ist eine wohlhabende Frau, sie kommt aus einem progressiven Bundesstaat. Also sie vereint alles in sich, was die Rechte ablehnt. Ich kann mal ein Beispiel bringen, Weil es ist, wie gesagt, sie lebt damit seit sehr, sehr langer Zeit und man fragt sich manchmal, wie kann sie schon so lange damit umgehen? 2006, als sie kurz davor stand, die erste weibliche Sprecherin des Repräsentantenhauses zu werden, da haben die Republikaner eine Parodie über sie gedreht oder auch über die Demokraten an sich, in der ein böses demokratisches Imperium unter der Führung von Darth Nancy dargestellt wurde. Also Darth Vader, aber es war Darth Nancy. Und das ist jetzt eins der harmloseren Beispiele und sie hat das über die Jahre hinweg eigentlich immer so ein bisschen mit so einem Schulterzucken abgetan. Die ist auch echt eine taffe Frau ähm, und hat immer gesagt, das ist im Grunde genommen eine Anerkennung, weil wenn ich nicht effektiv wäre in meiner Arbeit, dann wäre ich nicht Ziel von solchen Angriffen. Aber ich glaube, dass sie auch jetzt, und so hat sie das auch in einem Statement gesagt, dass ihre ganze Familie traumatisiert ist. Und natürlich macht das allen Angst, die hier politisch arbeiten, weil die Bedrohungslage hat einfach eindeutig das Belegen auch Zahlen zugenommen. Und vor allen Dingen zugenommen, seit Donald Trump Präsident war. Hm.
2: Jetzt hast du das Stichwort genannt. Ein paar Mal kam er schon vor, welche Rolle spielt Donald Trump in diesen Vorwahlen? Er steht ja selber nicht zur Debatte und nicht ist kein Kandidat. Was ist seine Rolle?
0: Seine Rolle ist eine große, weil er natürlich auch will, dass er eine große Rolle spielt. Er ist unglaublich viel unterwegs. Er macht wahnsinnig viele von seinen Rallyes. Allein jetzt, äh, kurz in den Tagen vor den Wahlen, habe ich, glaube ich, drei oder vier E-Mails bekommen mit unterschiedlichen Auftritten, die er quer durchs Land noch absolviert. Und er ist für die äh, mager republikaner also für die Make America Great Again-Republikaner, ist er nach wie vor der Heilsbringer, ist er die Figur, die Amerika retten kann, die Amerika befreien kann. Deswegen möchten sie, dass er auch unbedingt noch einmal antritt und er kokettiert damit seit Monaten. Es gibt immer wieder Gerüchte, jetzt wird er verkünden, dass er 2024 nochmal antritt und natürlich steht er momentan nicht auf dem Wahlzettel, aber er hat wahnsinnig vielen Kandidatinnen und Kandidaten seine Unterstützung zugesagt und dieses Endorsement, wie es im Englischen heißt, ist für viele wahnsinnig wichtig. Auf der anderen Seite gibt es eben auch etwas gemäßigtere Republikaner und ich glaube Mitch McConnell, der Minderheitenführer im Senat, der eher Establishment ist bei den Republikanern, der sieht es gar nicht so gerne, weil man halt noch nicht so genau sagen kann, wird diese extreme Rechte, werden diese Trump-Kandidaten eher gewinnen oder verlieren bei den Midterms. Wenn sie vielfach gewinnen, wird sich Trump bestätigt fühlen, dann wird seine Macht über die Partei weiter anhalten und dann wird seine Rolle sicherlich wieder größer. Wird äh, der Erfolg nicht so groß ausfallen, könnte es sein, dass sich natürlich in der republikanischen Partei wieder etwas dreht. Das werden wir in den folgenden Wochen sehen. Aber Trump kann gar nicht so einen Wahlkampf aussitzen. Der ist natürlich ständig präsent, aber er ist nicht mehr so präsent auf CNN, in der New York Times. Also es wird hier nicht mehr über jede seiner Rallyes exorbitant berichtet, aber natürlich in den Medien, die auch seine Anhänger konsumieren, konservative Radioshows, konservative Fernsehsender, rechte Blogs, da wird natürlich jeder Auftritt von ihm bewertet, gefeiert, da tritt er viel auf, gibt viele Interviews, also er ist nach wie vor sehr präsent.
1: Wenn man diese Vorwahl nochmal anschaut, also die bei den Republikanern, da haben ja viele Trump-Anhänger sich durchsetzen müssen oder konkurriert mit gemäßigten, konservativen, gemäßigten Republikanern. Wenn man Strich drunter macht, wer hat sich denn da mehr durchgesetzt? Die Trump-Leute oder die doch eher Gemäßigten?
0: Bei den 500-plus-Rennen ist das super, super schwer zu sagen. Das hat teilweise auch wirklich dann sehr viel mit individueller Qualität von Kandidaten zu tun gehabt. Aber es gibt auf jeden Fall mehr als 200 republikanische Kandidaten, die antreten, die zum Beispiel die Lüge von der gestohlenen Wahl verbreiten. Also die, so wie Trump sagen, ähm, Joe Biden hat nicht rechtmäßig diese Präsidentschaftswahl gewonnen. Und das ist natürlich Ausdruck davon, dass seine Anhänger sich schon auch in der, in der Fläche durchaus durchgesetzt haben. Und jetzt muss man halt gucken, wie sie sich dann gegen die Demokraten schlagen. Es gab so eine interessante Entwicklung, dass Demokraten teilweise in einzelnen Rennen versucht haben, tatsächlich diese extremen rechten Kandidaten zu pushen, weil sie gehofft haben, dass dann in der eigentlichen Wahl ihre Kandidaten Daten bessere Chancen haben gegen eben diese ganz extremen Stimmen. Ist aber natürlich auch ein unsicheres Geschäft, so eine Wette.
2: Hm, ziemlich riskant, Ricky, jetzt lass uns mal einen Schritt weitergehen und überlegen, was könnte der Ausgang dieser Wahl bedeuten. Du hast es gesagt, es wird eine rote Welle vorhergesagt, also rot ist die Farbe der Republikaner. Sie könnten eines der beiden Häuser des Kongresses zurückgewinnen, womöglich sogar beide, also Senat und Repräsentantenhaus. Wie könnte dann überhaupt noch regiert werden in Washington?
0: Ja, im Grunde leider gar nicht. Das muss man sagen. Selbst wenn die Republikaner nur das Repräsentantenhaus gewinnen, gibt es im Kongress eine Paz-Situation. Und so wie wir gerade schon lange darüber gesprochen haben, dass man sich ja auf nichts mehr einigen kann, so ist es natürlich auch zwischen Demokraten und Republikanern. Das heißt, die würden sich gegenseitig blockieren. Die, äh, wenn die Republikaner im, im Haus die Mehrheit hätten, würden sie natürlich das Recht haben, Gesetze einzubringen. Eine Mehrheit der Demokraten im Senat würde das auf jeden Fall blockieren. Oder man braucht natürlich sehr oft zum Beispiel auch im Senat eine Zweidrittelmehrheit, eine fast Unmöglichkeit, und es ist ausgeschlossen, dass eine der beiden Parteien jetzt auf einmal 60 Stimmen im Senat hat. Das wird nicht passieren nach diesen Wahlen. Wenn beide Kammern an die Republikaner gehen, haben sie da natürlich sehr viel Macht und können versuchen, sehr viel durchzusetzen. Dann können sie sagen, hier ist unser Gesetz, das wir einbringen. Der Senat versucht es durchzubringen. Aber auch da brauchen die Republikaner wieder eine Zweidrittelmehrheit ganz oft. Und am Ende liegt ein Gesetz immer beim Präsidenten. Und natürlich könnte Joe Biden dann jederzeit sein Vetorecht einsetzen, um zu sagen, dieses Gesetz unterschreibe ich nicht. Umgekehrt, alles, was Joe Biden von seiner Agenda noch durchsetzen will in den verbleibenden zwei Jahren, wird nicht mehr möglich sein, weil er die Mehrheiten im Kongress nicht mehr hat. Was auch erklärt, warum er gerade zu Beginn seiner Präsidentschaft so krass versucht hat, aufs Tempo zu drücken, weil natürlich allen bewusst war, bei diesen Zwischenwahlen könnten diese demokratischen Mehrheiten kippen. Aber Stillstand ist natürlich vor allen Dingen für die Menschen im Land und wir haben anfangs darüber gesprochen, wie viele Sorgen sich viele Menschen hier machen, vor allen Dingen einfach um wirklich um die Existenz. Es gibt einfach wahnsinnig viele Menschen in diesem Land, die Existenzsorgen haben, weil die soziale Sicherung anders funktioniert als zum Beispiel in Deutschland. Und diese Menschen können Stillstand natürlich am allerwenigsten gebrauchen, aber das ist das sehr wahrscheinliche Szenario nach diesen Wahlen.
1: Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden hatte, Rieke, können die Republikaner auch nicht, wenn Sie jetzt beide Häuser, selbst dann, wenn Sie beide Häuser gewinnen sollten, Sie können nicht Dinge zurückdrehen, die beiden beschlossen hat. Also ich denke jetzt beispielsweise an das milliardenschwere Investitionsprogramm in die Infrastruktur der USA, dass man das einfach zurückdrehen, abwickeln kann. Das ist nicht möglich, weil es entweder ein Veto gibt oder die Zweidrittelmehrheit nicht da ist oder oder wie ist das?
0: Genau und das ist ja ein Gesetz. Also Gesetze zurückzudrehen ist wahnsinnig äh, aufwendig. Anders ist es zum Beispiel mit diesen Executive Orders, also mit präsidialen Verordnungen. Und das ist zum Beispiel eine Handhabe, die Biden noch hätte. Der könnte sagen, ähm, ich habe jetzt keine Mehrheiten mehr, aber ich bringe etwas durch per präsidialer Verordnung. Aber die können, sobald sich die Macht ändert, wieder gewechselt werden. Beispiel, Trump ist per präsidialer Verordnung aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Das Erste, was Biden gemacht hat, als er im Amt war, war, wieder einzutreten. Also diese Executive Orders, das ist im Grunde genommen so ein bisschen ähm, Spielgeld auf einem Monopoly-Spielbrett, weil es jederzeit sich wieder drehen kann. Aber Gesetze wieder rückgängig zu machen, das wird den Republikanern nicht gelingen. Aber trotzdem werden sie ihre Mehrheiten natürlich nutzen können. Sie können zum Beispiel sagen, wir machen jetzt einen Untersuchungsausschuss, um zu untersuchen, inwieweit Hunter Biden tatsächlich in irgendwelche China-Geschäfte involviert war. Wir möchten gerne Joe Biden des Amtes entheben, aus welchen Gründen auch immer. All dieses Recht hätten sie, wenn sie die entsprechenden Mehrheiten hätten. Daraus würde nichts folgen, aber es würde Öffentlichkeit bekommen.
2: So this afternoon, I am offering this resolution That the committee direct the chairman to issue a subpoena for relevant documents and testimony under oath from Donald John Trump in connection with the January 6th attack on the United States Capitol. Ja, das war die äh, Liz Cheney, eine prominente Republikanerin, die sich aber sehr massiv an der Aufklärung des Sturms auf das Kapitol beteiligt. Da gibt es einen Untersuchungsausschuss, der hat auch schon sehr viel herausgefunden und jetzt, das war der Ton, den wir gerade gehört haben, ist auch Donald Trump vorgeladen worden. Wenn die Mehrheiten kippen würden, dann wäre auch dieser Untersuchungsausschuss zu Ende, oder? Dann gäbe es keine weitere Aufklärung mehr, jedenfalls nicht im Kongress über den Sturm auf das Kapitol.
0: Auf jeden Fall, weil das Recht eben solche Untersuchungsausschüsse einzuberufen, das liegt beim Repräsentantenhaus, deswegen gibt es da gerade diesen Untersuchungsausschuss, in dem eben auch Liz Cheney beteiligt ist. Der Zeitplan war bislang von diesem Untersuchungsausschuss, dass er bis Ende des Jahres seine Arbeit abgeschlossen hat. Also das wäre, bevor der neue Kongress seine Arbeit aufnimmt. Und das ist natürlich auch äh, mit Bedacht so gewählt worden. Aber ähm, unter einer republikanischen Mehrheit würde auf gar keinen Fall eine weitere Aufklärung des Sturms aufs Kapitol erfolgen. Das auf keinen Fall.
1: Wollen wir mal kurz nach Europa schauen, was diese Auswirkungen dieser Wahl auf Europa bedeuten können. Also wenn beide Häuser an die Republikaner gehen, mit Blick äh, auf den Krieg in der Ukraine. Stündet dann auch die massive Unterstützung der USA für die Ukraine zur Debatte?
0: Ja, auf jeden Fall. Das haben die Republikaner in Teilen auch schon angekündigt. Da gibt es auch innerhalb der Republikanischen Partei jetzt keine Einigkeit, weil insgesamt, muss man sagen, ist die Solidarität mit der Ukraine hier schon auf beiden Seiten der Partei hoch. Und ähm, Russland als Feindbild bietet sich auch für die Republikaner an. Das ist jetzt nicht so, dass sie das grundsätzlich anders sehen würden als die Demokraten. Aber vor allen Dingen im Wahlkampf gab es viele, unter anderem Kevin McCarthy, der Minderheitenführer im Repräsentantenhaus, also das republikanische Gegenüber von Nancy Pelosi. Und sollten die Republikaner die Mehrheit holen, wird er vermutlich der Mehrheitsführer werden. Und er hat schon angekündigt, dass eben der Kongress so wie jetzt diese ganzen Milliardenhilfen und die USA leisten ja wahnsinnig viel in Richtung Ukraine, dass sie das nicht einfach mehr alles so abnicken würden. Weil das ist eben ein Prozess. Bei beiden kann ich einfach sagen, das und das geht in die Ukraine, sondern vor allen Dingen die, die vielen Milliarden an Hilfsgeldern müssen durch den Kongress bestätigt werden. Und die Republikaner haben angekündigt, na, da gucken wir dann noch mal genauer drauf und wissen wir auch nicht, ob wir das so machen. Und viele haben im Wahlkampf auch gesagt, warum gehen Milliarden in die Ukraine, wenn doch unsere Menschen, unsere eigenen Bürger hier zu Hause so leiden. Und wir müssen dieses Geld einfach eher für innenpolitische Projekte nutzen. Und deswegen wird, glaube ich, Biden versuchen, seine Ukraine-Politik aufrechtzuerhalten. Es wird aber schwer. Interessanterweise gab es auch in den vergangenen Tagen einen Vorstoß der. Liberalen Demokraten, die ihn aufgefordert haben, dass er doch auch wieder diplomatische Lösungen suchen müsste mit Putin. Das haben sie dann ganz schnell zurückgenommen, weil es so wirkte, als würden sie beiden nicht grundsätzlich in seiner Ukraine-Politik unterstützen. War kurz große Aufregung, dann wurde dieser Brief wieder zurückgezogen. Aber es ist schon ein Thema und es wird, wenn die Mehrheiten kippen, für beiden sehr schwer werden, eben diese Hilfe so aufrechtzuerhalten.
2: Rieke, wollen wir einmal ganz kurz durchatmen? Wir haben jetzt sehr viel amerikanische Innenpolitik gemacht. Sehr viel aufgenommen, super interessant. Einmal durchatmen und durchatmen tun wir mit unserer Rubrik den Flop 5.
0: Die Flop 5.
2: Du kennst die Rubrik vielleicht auch schon, Rike. Fünf Schlagworte, Phrasen, Aussagen, die du nicht mehr hören kannst zum amerikanischen Wahlkampf oder zur Demokratie in Amerika insgesamt. Was ist dein erster Flop?
0: Rike, do you have a minute? Kann ich nicht mehr hören, wird mir nämlich jeden Tag ungefähr 15 Mal in mein E-Mail-Postfach so reingespült und ähm, ich soll dann eine Minute haben, um doch noch kurz 5 Dollar, 15 Dollar, 20 Dollar zu spenden für die eine oder andere Seite.
1: <lacht> Flop Nummer zwei.
0: Um, Flop Nummer zwei. Polls are uncertain ist sehr viel dran, aber die Unsicherheit von Umfragen ähm, seit der vorletzten Präsidentschaftswahl wissen wir das, glaube ich, alle und ähm, kann ich auch nicht mehr hören.
1: Hast du noch einen dritten? Was kannst du noch nicht mehr hören? Genau. <lacht> äh,
0: ja, ähm, vielleicht noch einen lustigen. Äh, ich kann leider nicht mehr hören, obwohl es so ein gutes Lied ist. Äh, Phil Collins in the air tonight, weil es sehr, sehr gerne auf trump <lacht> rallies äh, gespielt wird, wenn man zwei Stunden darauf wartet, dass er endlich kommt. Auch auf demokratischer Seite leider ähm, nicht so wahnsinnig gut die Musik Es
1: <lacht> Sie sollten vielleicht besser Stones spielen. Ne? You can't always get what you want, wäre, glaube ich, ein sehr schönes Lied für dich. Ja. <lacht>
0: Äh, früher auch äh, im, im Präsidentschaftswahlkampf 2020 wurde bei Trump sehr oft von NSYNC, von dieser Boyband bye Bye-Bye-Bye gespielt, wo ich dachte, vielleicht auch nicht so ganz passend, aber gut.
2: <lacht> okay, das kannst du alles nicht mehr hören. Äh, hast du noch einen vierten Flop?
0: Oh, einen vierten Flop? Ähm... Ah, gar keine Aussage, aber vielleicht tatsächlich eine Person, Stacey Abrams. Wir haben gar nicht über sie gesprochen. Sie ist äh, schwarze Politikerin in Georgia. Sie hat im Grunde Joe Biden die Präsidentschaftswahl auf dem Silbertablett serviert, weil er hat Georgia gewonnen 2020 und auch beide Senatssitze gingen an Georgia. Jetzt kandidiert sie selbst als Gouverneurin und liegt wahnsinnig zurück in den Umfragen. Ich glaube nicht, dass sie gewinnen wird und ähm, eine erstaunliche Entwicklung von einer Frau, die als äh, auch große Hoffnungsträgerin bei den Demokraten galt.
2: Jetzt musst du einen Satz sagen, woran liegt das? Warum performt sie so schlecht?
0: Ja, wenn sie das wüssten. Es gibt unterschiedliche äh, Aussagen. Eine davon ist, die im Jahr 2022 auch immer noch krass ist, dass äh, eine schwarze Frau nicht wählbar ist.
2: Das wäre eigentlich auch ein Flop, ne? Das ist ein fünfter Flop, oder? Stimmt. Auf jeden Nehmen Fall. wir das als fünften Flop.
1: Das ist der fünfte Flop. <lacht> ja, okay, das ist gut. Okay, dann gehen wir weiter. Riegel, Heinrich hat es in seiner Anmoderation gesagt, es werden ja nicht nur Politiker in Washington am ähm, 8. November gewählt, sondern auch ganz viele in den Bundesstaaten. Ich äh, glaube, es sind 39 Gouverneure, die insgesamt… 36, wenn ich gewählt, dich da 36, korrigieren darf. 36, 36, genau. 6, ja, sehr gern, du bist ja vor Ort. 36 Gouverneure, die gewählt werden sollen. Und viele der sogenannten Secretary of State, die sind so etwas wie, weiß nicht, so eine Form von einer Mischung aus Innenminister und oberster Wahlkontrolleur. Die schauen, nehmen es nämlich den, den Wahlergebnissen am Endeffekt zustellen. In Texas ist es ja auch sehr spannend, das Rennen um den, um den Gouverneursposten. Wer tritt denn da gegen wen an überhaupt?
0: In Texas tritt an äh, Greg Abbott, der momentane äh, Gouverneur, Republikaner, gegen den eingangs schon erwähnten Beto mit Hartem T. O'Rourke von den Demokraten und Beto. <lacht> Ich habe es leider auch immer so im Ohr. Ich, ich sage innerlich auch mehr Beddo als Betto.
2: Spricht dich auch besser.
0: Ja, für uns schon. Ne?
2: <lacht> für Saarländer schon, oder? Auf jeden Fall.
0: Entschuldige, ich bin keine Saarländerin, ne? muss ich kurz ich einhaken. Aber. Nee, nee, aber
2: für Schleswig-Holsteiner auch.
0: Niedersächsen.
2: <lacht> Im Niedersächsen, <Niedersachsen>. okay. Bedo. <lacht> Beto ja, also
0: äh, Bet ist äh, Demokrat. Einige kennen ihn vielleicht, weil er auch schon mal Präsidentschaftskandidat werden wollte. Für die Demokraten hm. aus dem Rennen ist er aber dann ausgestiegen und er hat, ich bin mal pessimistisch, ich glaube nicht, dass er es schafft, aber er hat auf jeden Fall Abbott sehr viel Konkurrenz gemacht und die Umfragen sind sehr eng beieinander und das in Texas, was einfach jahrzehntelang republikanisch dominiert war. Die Bushs kommen aus Texas, also die Bush-Dynastie kommt aus Texas. Das Gouverneursamt war seit den 90er Jahren nicht mehr in demokratischer Hand, also das wäre eine ziemliche Sensation, es ist aber vor allen Dingen Ausdruck davon, dass sich eben die Demografien verändern. Texas hat zum Beispiel Städte wie Houston, die zu den diversesten des Landes gehören. Das heißt, es ist nicht mehr einfach so, dass man sagen kann, der eine Staat ist rot, rot für Republikaner und der andere Staat ist blau für Demokraten, sondern es gibt Jetzt Purple States werden sie hier genannt, also ihnen wurde eine Farbe zugewiesen. Lila, was heißt, sie könnten sich in die oder die Richtung entwickeln. Texas entwickelt sich zu einem Purple State. Arizona zum Beispiel ganz nah dran ist so einer und da ist zum Beispiel auch das Rennen um das Gouverneursamt extrem spannend, um den Secretary of State, den du gerade angesprochen hast. Zum Beispiel, um nochmal ganz kurz bei Texas zu bleiben, Abbott zum Beispiel hat ein extrem restriktives Wahlrecht in Texas umgesetzt, also mit der republikanischen Mehrheit. Und dann hat er es unterschrieben, was eben den Zugang zu Wahlen erschweren soll. Und dahinter steht natürlich das Kalkül der Republikaner. Wir wollen uns unsere Macht erhalten und sichern, auch wenn wir vielleicht nicht Wahlen gewinnen. Also wir wollen zum Beispiel versuchen, eher demokratisch wählende Menschen vom Wählen ab zu halten, indem wir Briefe schwerer machen, indem wir die Wege zu Wahlbezirken weitermachen, was eben Leute, die schlechter verdienen, benachteiligt. Wir schaffen Abstimmungszettelboxen, oh Gott, wie heißt das auf Deutsch? Das ist das Problem, wenn man so lange in den Wahlurne, USA ist. Wahlurnen, danke. <lacht> Die schaffen wir zum Beispiel ab und also es gibt ganz viele, ja, ich, auch bei OK America mache ich gerne so komische Denglisch-Phrasen, es tut mir leid. Und das sieht man in Texas, ist das schon umgesetzt und viele andere Staaten versuchen das und ähm, genau, vielleicht gucken wir mal nach Arizona, weil da äh, könnte es richtig krass werden. jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
2: Die Wahlen für die Gouverneure und diese State Secretaries, Peter hat sie gerade genannt, Mischung aus Innenminister und obersten Wahlprüfern, sind total wichtig, auch im Blick auf die anstehende Präsidentschaftswahl 2024. Kannst du mal erklären, warum das so wichtig ist?
0: Das mache ich sehr gerne. Jeder Staat, der eben wählt für die Präsidentschaft, da muss das Wahlergebnis äh, ratifiziert werden. Also es muss bestätigt werden. Und diese Bestätigung über Wahlergebnisse, die liegt in den meisten Bundesstaaten. Ein kurzer Nebensatz. Jeder Bundesstaat in den USA funktioniert anders, also es ist nirgendwo ganz gleich, aber in der Regel entscheiden eben die Secretary of State, stehen diesen Wahlen vor, müssen diese Wahlen bestätigen und die Secretary of State arbeitet natürlich auch sehr eng mit Gouverneuren zusammen. Wenn man jetzt einen Gouverneur hat, zum Beispiel, ich nehme mal Arizona, wo Carrie Lake, eine Trumpistin, gute Chancen hat, Gouverneurin zu werden und sie macht Wahlkampf mit, ich hätte das Wahlergebnis 2020 nicht anerkannt. Der, der für Secretary of State kandidiert, Mark Finchem, sagt genau das Gleiche. Und wenn man dann so eine Führung in einem Bundesstaat hat, wo der eine zum Beispiel sagt, ich erkenne das Wahlergebnis nicht an als Secretary of State oder dann eine Gouverneurin sagt, ich unterschreibe das auch gar nicht, was auch immer mir hier vorgelegt wird, dann ist das natürlich eine absolute Gefährdung für die Demokratie und wir haben zum Beispiel in Arizona wurde das Wahlergebnis 2020, ich glaube, gefühlt fünfmal nachgezählt, unter anderem, einige werden sich erinnern von sogenannten Cyber Ninjas, es war eine Agentur, die von den Republikanern nochmal beauftragt wurde, dass die nochmal nachzählen wurde, es wurde überhaupt nichts gefunden, aber selbst wenn nichts gefunden wird, wenn ich dann einen Secretary of State habe, der sagt, ich zweifle aber trotzdem noch daran, ist das ein Problem. Und es kann auch passieren, dass zum Beispiel nächsten Dienstag, wenn es sehr eng wird, zum Beispiel für Carrie Lake, dass sie sagt, ich akzeptiere erstmal gar nichts bis ich nicht selbst kontrolliert habe, ob es hier nicht zu irgendwelchen Unstimmigkeiten gekommen ist. Und das kann also jetzt bei der Wahl relevant werden, aber noch sehr viel relevanter, wenn die Bundesstaaten das Ergebnis einer Präsidentschaftswahl Richtung Washington melden sollen und sich Bundesstaaten verweigern, weil sie sagen, es war etwas unstimmig.
1: Ja, unsere Kollegin Anna Sauerbrei hat ja neulich ein Stück darüber geschrieben, wie man eine Wahl gewinnt in den USA, die man verloren hat. Und das Interessante und auch diese Rolle der State Secretaries beschrieben, das Interessante ist ja, das kommt aus dem Text von, von Anna hervor, steht da drin, von den 87 Republikanern, die sich um diesen Job äh, jetzt bewerben, sind 57 Election Deniers, also Leute, die gesagt haben, die Wahl 2020 war gestohlen. zweigeteilte Frage sozusagen, zum einen ist das äh, ein Thema in den USA und zum anderen, wie groß ist die Gefahr, dass diese Leute im Endeffekt die Wahl anders entscheiden, als sie ausgegangen ist? Kann das wirklich passieren?
0: Ja, das ist, glaube ich, äh, ein, ein realistisches Szenario und deswegen ist das hier auch großes Thema. Also neben der konkreten Politik, über die hier abgestimmt wird am Dienstag, wird und deswegen sind diese Midterms eigentlich so wahnsinnig entscheidend und deswegen sollten sich sehr viel mehr Menschen dafür interessieren, vor allen Dingen hier diejenigen, die wählen können kommt es darauf an, welche Kandidaten in welche Ämter gewählt werden und ob das die Demokratie eher stärkt oder eher schwächt. Und je mehr Menschen, die eben die Wahl von Joe Biden, die legitime Wahl von Joe Biden nicht anerkennen, ins Amt gehoben werden, auch weil sie damit genau Wahlkampf gemacht haben und natürlich sich dann auch dem weiter verpflichtet fühlen, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass äh, die, die extreme Rechte versucht, die Institutionen so weit zu unterwandern, dass sie sich schon darauf vorbereitet, dass wenn sie 2024 mit welchem Kandidaten auch immer die Wahl womöglich verliert gegen einen Demokraten, Mechanismen in der Hand hat, um das zumindest anzufechten und selbst wenn am Ende das alles nicht funktioniert, was natürlich das Überbordende ist, dass bei den Bürgern das Vertrauen in Wahlen immer mehr zurückgeht, je mehr und je häufiger wiederholt wird, dass Wahlen nicht mehr vertraut werden darf, dass man das alles anzweifelt. Wie oft habe ich schon von Menschen hier gehört, ja, ja, ich weiß ja, es haben irgendwelche toten Leute abgestimmt, ohne jegliche Belege, aber das wird dann halt so weitergetragen. Und da liegt natürlich eine grundsätzliche Gefahr für die USA.
2: Mhm. Welche Sicherungssysteme gibt es denn dann noch? Du sagst, es wird angefochten dann vor irgendwelchen Gerichten, aber wir haben es vorhin im Zusammenhang mit dem Abtreibungsurteil gehört, der Supreme Court, das oberste Gericht, ist auch extrem ideologisch und sehr eindeutig konservativ besetzt. Was gibt es noch an Sicherungssystemen?
0: Die Gerichte wären eigentlich was in der grundsätzlichen Idee der Vereinigten Staaten. Aber du hast es gesagt, nicht nur der Supreme Court, auch viele andere Gerichte auf Bundesebene sind mittlerweile konservativ in der Mehrheit besetzt. Es gibt den sogenannten Electoral Count Act. Das ist ein Gesetz aus dem Jahr 1887. Und der regelt, wie der Kongress eben die Wahl, die Wählerstimmen, wie das Electoral College ausgezählt wird bei einer Präsidentschaftswahl. Und nach dem Sturm aufs Kapitol, nach diesem Chaos, sind beide Parteien zu dem Schluss gekommen, wir müssen eigentlich dieses Gesetz reformieren, um unsere Wahlen tatsächlich sicherer zu machen. Also jetzt komplett unideologisch, um Unsicherheiten aus diesem Prozess rauszunehmen, weil dieses Gesetz sehr viele Unklarheiten hat. Es ist von 1887, es wurde im Grunde genommen nie wieder angefasst. Und es gibt tatsächlich sowohl im Haus als als auch im Senat Gesetzesinitiativen, die wurden jetzt monatelang relativ unter Ausschluss der Öffentlichkeit erarbeitet, um das sicherer zu machen und Experten, so lese ich es, kann es auch tatsächlich nur so wiedergeben, wie es hier tatsächlich äh, juristische Experten sagen, sehen tatsächlich, dass beide Parteien sich vielleicht noch bevor der neue Kongress im Januar seine Arbeit aufnimmt, auf Reformen einigen könnte und sie verabschieden könnte. Und das würde grundsätzlich die Wahlen etwas sicherer machen, weil es Unsicherheiten nehmen würde. Das hilft aber natürlich nicht gegen Menschen in Bundesstaaten, die in ein Amt gehoben werden, in dem sie Entscheidungsgewalt haben.
1: Also in den USA war ich immer sehr stolz auf dieses äh, Checks and Balances, also dieses etwas komplizierte System, das eine Machtbalance herstellen soll zwischen den einzelnen Akteuren dort. Ist dieses noch im Gleichgewicht? Wenn ich dich so höre, hat man das Gefühl, das kippt alles irgendwie. Und alles ist vollkommen labil und es könnte morgen oder übermorgen passieren, also ich meine jetzt sozusagen metaphorisch gesprochen, morgen oder übermorgen, dass die Demokratie in den USA wirklich massiv beschädigt werden, sogar kippen kann, ist das, ist das ein zu dystopisches, zu negatives Bild oder ist das doch möglich aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, dass das möglich ist. Ich gehöre immer zu den Optimisten äh, und, und ich möchte gerne auch optimistisch sein und möchte sagen, dass dieses Land auch schon waren, würde ich gleich festnageln, <lacht> <Rieke. lacht> <lacht> 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 dass dass ich trotzdem noch an an die Demokratie in diesem Land glaube, aber ich ich habe es wirklich noch nie, ich, hab, ich selbst persönlich habe noch nie so ein ungutes Gefühl gehabt und war, hatte noch nie so viele Bedenken und auch tatsächlich Sorgen darum, wie sich dieses Land weiterentwickelt, weil einfach eine der zwei Parteien, und es gibt einfach nur zwei Parteien in diesem Land, die relevante Kräfte sind, Dabei ist, sich mehr und mehr von demokratischen Grundsätzen einfach zu verabschieden. Und dann muss man sich fragen, wie viel Wert hat ein zwei parteien noch, wenn eine Partei die demokratische Grundlage verlässt?
2: Wir sind fast am Schluss. Zwei Fragen haben wir noch. Die eine Frage muss lauten, glaubst du, dass Donald Trump
1: nochmal antritt? Als Präsidentschaftskandidat?
0: <lacht> ja. Okay. Ja, ich glaube ja.
1: Okay, das ist ja ganz eindeutig. Dann äh Fordern wir jetzt doch von dir. Ja, also Du sagst, du bist eine Optimistin prinzipiell. Dann was hast du denn zum Schluss für uns? Was ist denn was Positives, was du uns mitgebracht hast? Vielleicht ein bisschen Country-Musik aus Texas oder irgendwie. Was ist das Positive?
0: Oh, Country ist ja hier leider auch so politisch belegt, weil äh, das ja auch eher immer republikanisch zugeschlagen wird, obwohl ich es gerne höre, wenn ich im Auto unterwegs bin, um mich so einzustimmen auf alles, was ähm, Optimistisches das ist so, es ist so ein bisschen abgeschmackt und Klischee, aber trotzdem ist es Optimismus tatsächlich, was Zivilgesellschaft in diesem Land auch immer noch macht, also wie krass Menschen hier bereit sind, auf frustrierend unterster Ebene eben dann doch für, für die andere Seite äh, an Türen zu klopfen, unterwegs zu sein, sich in irgendwelche abgewrackten Turnhallen zu setzen, um fünf Leuten zu erklären, warum es wichtig ist, wählen zu gehen. Also das sieht man halt auch immer noch. Es ist nicht nur nicht nur das, äh, ich sag mal, das Darth Vader-Szenario, was man hier beobachten kann, sondern auch das andere. Und ähm, wer mal nach Texas kommt, ich würde sagen, in Austin unbedingt Tacos essen. Sehr fantastisch.
2: <lacht> ja, das super Tipp, vielen Dank. Ja, das war es wieder am Ende sogar mit einem Restaurant-Tipp oder einem kulinarischen Tipp, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit online. Wer sich beschweren will, wer etwas zu kritisieren hat, wer gute Ratschläge geben oder Lob verteilen will, kann das gern tun und zwar unter unserer Mailadresse und die lautet
1: daspolitikteil@zeit.de. Ja, und auch nächste Woche gibt es wieder einen Politikteil. Ich weiß jetzt, Heinrich, ehrlich gesagt, gar nicht genau, wer dran ist. Also wir zwei werden es äh, auf jeden Fall nicht mehr sein, weil die Männerdominanz für diese eine Sendung hat dann ein Ende, auch ein sehr schnelles wieder. Aber wir haben es ganz gut gemacht, Peter, oder? Ja, also, Finde ich, ich auch. Nicht du warst sehr gut. Du auch, Peter.
2: Du warst sehr gut. Das heißt, Rieke, sag auch mal, was waren wir Wir waren beide wir ganz ja, fantastisch.
1: Dank. Ja, also uns bleibt uns noch äh, zu, zu bedanken äh, bei Pia und Ole von Zeit Online, dem Team der Pool Artists. Bei Christina für die wunderbaren Irrtöne, die es uns rausgesucht hat und Beto O'Rourke ganz am Anfang zum Beispiel. Und last but not least, dank natürlich auch an Rike Havertz.
0: Ich habe mich sehr gefreut, bei euch zu sein. Danke.
1: War sehr schön, dass du bei uns warst,
2: liebe Rike. Und wer von Rike noch nicht genug bekommen hat und nicht genug bekommen kann, und das werden nach diesem Podcast ganz viele sein. Der kann Sie am 9. November, dem Tag nach den Midterms, erneut erleben. Und zwar wird Sie abends um 20 Uhr via Twitter Spaces die Ergebnisse der Wahl analysieren. Man kann ja dort Fragen stellen und mitdiskutieren. Und das alles läuft bei Zeit Online.
1: Ja, und wo wir gerade so schön im Werbeblock sind, haben wir noch einen freundlichen Produkthinweis. Es gibt schon wieder einen neuen Podcast äh, im Zeit-Podcast-Universum, das ja immer, immer größer wird. Und dieser Podcast heißt auch das noch. Und in jeder Episode geht es um eine Krise unserer Tage, wie zum Beispiel Klima, Ernährung, das Artensterben oder die Energie. Und es geht natürlich auch darum, wie diese Krisen miteinander interpendieren, wie sie abhängig voneinander sind und sich verstärken. Und warum man noch nicht verzweifeln muss, trotz all dieser Krisen, darum soll es auch gehen. Moderiert wird dieser freundliche Krisen-Podcast, sowas ist mit Sicherheit ein Alleinstellungsmerkmal in der Szene, von Petra Pinsler der Redakteurin unserer Kollegin hier im Politikressort in Berlin und von Stefan Schmidt, dem Wissenschaftsredakteur von der Zeit in Hamburg. Und ich würde sagen, muss auch das noch, auch das noch sein oder auch noch sein. Ich glaube schon. Und wir hören auf jeden Fall mal rein. Und ich würde Ihnen dringend empfehlen, das auch zu tun. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder in der nächsten Woche, wer auch immer moderieren wird. Wir das werden wir hören und sehen. Bis dann, tschüss. Auch das noch, alles klar. Danke und ciao. <lacht>